Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen till avsnitt 9 där vi ska snacka swimrun, en sport som lockat allt fler löpare. I september fyller originalloppet ÖTÖ 10 år. Bland de anmälda då finns flera internationella profiler, bland annat ultralöparen och UTMB-segraren Rory Bosio. Och numera finns en hel uppsjö olika lopp för den som vill testa på som vill låta naturupplevelsen och äventyret. Och det går tydligen att delta även om man inte har krålat sin barnsben. Och de som snackar idag är... Artisten Petter och hans fru Michaela Fröstad Askegren, multisportare som blivit rejält bitna av swimrun och verkar ha grymt kul på vägen. I år ska de dessutom vara med och arrangera ett helt nytt lopp på Kosteröarna. Eva Friman, löpaprofilen som lärde sig kråla och sen vips vann öloppet, kom trea på ute swimrun och fyra på ö till ö. Och jag heter Agneta Dannenberg, du lyssnar på Löparsnack. Tack. Tack. Har ni varit ute och simmat i helgen någonting? Hur har ni kommit igång med det? Det är rätt kallt ute fortfarande. Jag, jag simmade för några veckor sedan för att jag var med och gjorde ett löpskotest för löplabbet för swimrunskor. Och då var det 6 grader i vattnet. Men då var det ju det att vi låg och drog några längre sträckor. Det var mest att vi skulle testa skorna. Sådär. Mm. Det var ganska kallt. Och ni ändå jag simmade för, för helgen och då var det väl, de sa att det var ungefär samma grader som det var på utesvimran förra året. Men jag upplevde det som så fruktansvärt kallt så jag vet inte om det kan stämma. Men alltså man får såna här, det känns som att man har ätit ett tvåglasspaket på en minut så man får sånt ont i skallen. Liksom. Järnfrys. Järnfrys, brain freeze. <laughs> så. så länge kan man vara i då? Nej men alltså de jag var med då... De simmade väl kanske lite längre, men jag blev. Eh, jag, jag tyckte det var jobbigt, alltså direkt jobbigt. Inte för kroppen på något vis, så där var det super med dräkten och allting, men just ansiktet. Men sen så kanske det var det att man var ovan, man behöver vänja sig. Och första gången jag liksom blev exponerad för sådana här kallt vatten, det var ju ändå. Ja, då var det ju under ett lopp, och då, då har man inte så mycket, och tänker man inte så mycket på det, utan då kör man bara. Mm. Då är man mest orolig att man ska få en paddel i ansiktet. Ja. 
Det, alltså jag, jag kan säga det, det var, förra året på uteswimmen så var det det som jag var mest rädd för att någon skulle slajsa mig i ansiktet speciellt på den första simmen där det är lite trångt när de liksom har buntat ihop oss i början när man inte får springa om varandra jag var nästan mer rädd för det än det kalla vattnet faktiskt mm. men det är inte det man tänker i, på i första hand kanske, vad var det som lockade dig först Michaela med det här alltså jag är väldigt ny inom den här sporten jag började förra året och det var ju på grund av att Petter började, helt enkelt. Vi, vi sportar ju förut väldigt mycket tillsammans. Men jag är, har inte kunnat simma, så jag har simmat bröstsim. Det här finsimmet som man kör, som ni vet. Kärringsim. <laughs> Exakt. Och då um, började Petter köra loppet. Sen uh, Micke då, som är våran tränare. Micke Rosén. Micke Rosén, exakt. Mm. Eh, Petter och han var iväg på en resa så jag plötsligt få ett sms på sommar, eh, början av våren. Du är anmäld till Karlstad Svimra. Jag tänkte, vad är det här? Jag är inte anmäld med någonting. Så då hade de bestämt det, helt enkelt. Att jag och Micke skulle köra den här tävlingen. Så på den vägen är det. Så jag började köra med Micke. Hur länge? Nej, jag började simma då. Du då? Nej, jag, tror, jag tror jag fick på mig två månader innan vi startade. För mig var det ju också lite så här, blev väldigt inslängd i alltihopa. För att, eh, jag och Mikael hade varit i New York och året på sprungit New York Marathon. Och vi var båda så här, vi visste inte ens, tänk, kommer vi klara det? Och gud vad långt det är och allt det där. Och det tyckte man verkligen. Och, så när vi kom hem därifrån så ringde Joje Borsén till mig och sa så här, nu ska vi köra att det och jag, jag kan lösa en plats åt dig så här. Och då var jag att öva någonting som var väldigt så där otroligt eh, främmande och, och, och långt bort. Eh, för så, att det var extremt? Eller? Ja, för att det var liksom så här, du vet, jag har aldrig sprungit så långt hela mitt liv. Du vet, det var så här, jag tycker det är långt att åka till Uppsala liksom, med bil. Och det är samma distans. <laughs> men, men det är, det är ungefär mm. mellan Stockholm och Uppsala. Så att, jag tyckte att det var väldigt konstigt, all, allting. Och, men, men sen så, när jag bestämmer mig för någonting så bestämmer jag mig för det. Och, vad som hände var det att Jojes fru var gravid. Så några dagar innan ute swimran så kliver han av för att ja, det, blev, det var dags för förlossning helt enkelt. Och då hade jag ingen att springa med. Och därutav så började jag kolla runt. Och då var det mikrosen den som var snäll och nappa liksom på det. Och, och var sådär, ja jag behöver väl en quick fix. Han hade ju inte sprungit på ett år liksom. Så att, och, och jag var ju liksom livrädd i det där. Så därför blev jag mycket började ju träna väldigt snabbt. Väldigt, alltså bara på några dagar. Väldigt, väldigt mycket. Och fick en ganska nära kontakt rätt snabbt. Och därutav så, ja det här med Mikaela. Och sen så vi är ju mycket en liksom, han är grym simmare. Så jag åkte ju på Lina bakom honom på ute swimrun. Det var ju liksom, mm. nu var inte det jättelånga simningar men det var ändå så här. jag förstod ju sen. Men du drog honom i skogen? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Men jag förstod ju sen jag förstod ju sen att jag åkte vattenskidor på simningen. För jag sa ju det så här, du drar väl inte mig så mycket? Mycket bara, nej, jag drar inte så mycket. Så här. Jag var jättesnäll. Sen förstod jag ju att det var ju så. Ja. Så så är det. Och sen stötte jag ju på Eva flera gånger. Dels för att jag följde henne på Instagram. För att det var kul. Det var kul att följa folk som håller på med samma sak. För att man blir ungefär lika dum i huvudet. <laughs> man blir rätt insnöad liksom. Och sen så... 
Ja, men som sagt, sen sprang du om mig flera gånger. Flera, eller vilka loppar vi sprang tillsammans? Det var ute och sen var det ÖTÖ. Och då, då var det ju på det här långa löpet på Onös. Så ser jag ju en kille som han ser ut att ha det kämpigt där framme. Och så har han någon sån här jättekonstig... Det ser ut som en termos i kombination med någon raket på ryggen. Svartmålad. Och så säger jag så här, vem är det? Och då var vi väldigt trötta. Och så precis när vi kommer upp jämsidan så ser jag att det är du. Ja. Och så ser jag att Petter har så ont och han kämpar. Liksom mm. så här. Det var ganska tyst mellan Jojo och Petter. Så kommer jag och min tävlingsparten Maria där försökte liksom peppa upp dem lite. Och så springer vi förbi och så försöker vi springa så snyggt som möjligt och låtsas att vi är pigga då. Ja, ni kände ju jättepigga. Och jag är ett snyggt steg och vi bara kände så här och så sprang vi lite till och sen har vi sprungit runt något hörn där. Tror du, tror du vi kan gå tillbaka till det här, det här kärringlunket vi hade innan då? Åh, så jobbigt när man träffar någon sån. Där är du! <laughs> ja. ja, då kämpar du. Det var tufft. Ja, det var tufft. Jag var med och mötte upp där då. Ja, du hade, jag, hade, jag, hade, ja. nej, jag hade vattenskoter så jag försökte ta mig okay. till ställen. Ja. Och jag mötte upp där det var som jobbigast i slutet. Och det var, ja, du hade ju sådana skavsår då. Ja, det är också. Jag tror att det märkliga med det där loppet är... Jag vet inte hur det var för dig. Så kommer du ihåg mycket av loppet? Kommer du ihåg alla, alla delarna? Liksom? För jag, nej, jag, jag nej. kommer ihåg vissa. Jag kan kommer ihåg fem, sex stycken delar som jag verkligen minns. Men sen så är det mycket som jag inte kommer ihåg överhuvudtaget. Så... så. Men alltså, saken är den att vissa delar av banan är helt svarta och sen är det vissa mm. grejer. Jag kommer ihåg vi sprang ut på en jättestor äng och det är kossor där och det var, det var liksom solen och allting. Det var så himla vackert och då kommer jag ihåg att det kunde jag ta in. Mm. Och sen var det vissa andra grejer, tog jag inte alls in och sen jag stukade ju foten efter halva loppet. Det ja. gjorde jätteont men jag fortsatte ju springa ändå så att, precis som du säger, vissa grejer var helt... Men sen, det som jag kommer ihåg allra starkast det var när vi kom upp på ute i slutet när de står och applåderar nästan som man kommer upp som en rockstjärna där ur vattnet och man känner att och så hur ont vi än hade så säger vi så här nu är det snart slut mm. och då, då alltså, det, det blev väldigt, väldigt känslosamt mm. så trots att man hade så ont och egentligen ville att det skulle vara över så ville man inte det för det, det, var en, det var en väldig resa egentligen hela loppet mm. och allting man har tränat innan och sådana här mm. grejer. Så att det, var, det var nästan som man hade lust att stanna där lite. Fast det ville man ju inte. Då har man alltså sprungit i kanske 10-11 timmar ja. eller någonting sånt. Ja, ja. Ja. Och det gör så. ont. Så egentligen vill man ju bara lägga sig. Ja, fast det, ja, ja, jag kände så i alla fall att det, det var slut nu snart. Liksom. Ja. Mm. Det är därför man gör det igen. <laughs> och du ska ni ju snart allihopa ja. ute är det nästa ja. mm. Mm. och då tävlar ni ja. tillsammans mm. Ja. Mm. men ge... <laughs> för, för att bryta ner liksom hela begreppet med swimrun så tror jag att i, i för mig så var det sådär jag, jag är ju inte uppväxt i en idrottsfamilj jag kommer inte från en idrottsbakgrund eller någonting sånt utan jag började liksom lyfta skrot 2002 2003 för att jag Eh, turnerade väldigt mycket och drack lite för mycket alkohol och åt lite för mycket skitmat och ja, började gå ner mig helt enkelt vilket man lätt gör i den branschen som jag är i om man inte håller koll på sig själv eh, så då började jag träna och då liksom fanns det ett mål om att liksom försöka hamna i en situation där man inte skulle tycka att träning var jobbigt utan man skulle bli beroende av det man skulle verkligen gilla det och tycka det var kul 
Och sen när man har gjort det där i några år så börjar man inse att det, okay, det kanske kommer upp andra grejer som är roliga att testa på. Och så börjar man med löpning. Och löpning är ju någonting som man alltid har tyckt varit, egentligen när jag, tyckte, när jag var yngre tyckte jag alltid varit tråkigt med löpning. Och idag så är löpning för mig väldigt så här, beroende framkall, alltså beroende som jag har. Och, och sen när man löper mycket springer, springer så, så börjar man snegla på det här med simma. Och det är kul att det blir en komponent på det. Jag fattar varför folk till exempel fastnar på triathlon. Men, men jag har aldrig liksom sneglat på det för att cykel är, är kul. Men då hellre separat. Men sen just det här med, med simningen, löpningen och att man får den här någon sorts känsla av när man gick i skolan och var ute i skogen på orientering. Alltså att det är terräng och att det också är en naturupplevelse. Även om det är en snitslad bana så känns det ju som att man är ute på ett uppdrag. Liksom. Ja. Det är lite den känslan man får. Ja men också lite det här att man, att man tar sig fram för egen maskin. Det är ja. inte det att du måste förlita dig på en cykel eller någonting annat. Eller okej, okay, man har utrustning, man kan paddla och grejer. Men det är ändå det att du, du tar dig från A till B. Liksom. Det, det är väldigt tilltalande. Och jag som älskar skog och hav uppvuxen vid, vid på västkusten med hav. Jag älskar ju havet liksom. Det Ja, mm. det, det, det är en viss fascination. Men var det när du började? För det är ju några år sedan nu då. Ja. Var det självklart? 20, liksom? Alltså jag startade ju 2012. Och Hur då, kom du in i det? Ja, då var det en killkompis till mig som fick reda på. Då var det första gången som öloppet skulle vara då i Göteborgs södra skärgård. Och då frågade han mig, du kan inte du och jag göra det här? Och han är killen är jätteduktig löpare. Och jag sa, ja men du vet vi ska ju simma också, jag, jag kan inte kråla och sådär. Ja men det fixar vi, det är bara fem kilometer, det är ju ingenting. För han relaterar ju det som till löpning, fem kilometer löpning, fem kilometer löpning och fem kilometer simning, det är inte samma sak. Men så i alla fall vi tränade på och så, vi träffades inte så mycket och tränade ihop, vilket man är ett tips från min sida att man bör göra i alla fall. Och så träffades vi en gång skulle simma ihop och då simmade vi bröstsim och då, då gick det lite bara sådana små krusningar på den här sjön där vi skulle träna. Och då fick han panik och då tänkte jag, vänta lite här Han fick panik. Ja, han fick panik och så kände jag, okej. Okay. Så sa han, ja men nu ska jag åka två veckor till Grekland, jag ska träna jättemycket, det kommer gå jättebra det här. Och så jag litade på honom och så stod vi där på startlinjen då första lördagen i augusti 2012. Och vi var en av de första, då springer man jag vet inte, tre kilometer och sen så kommer man till det första längsta simmet som är ungefär 800 meter. Och vi är bland de första som hoppar i. Och sen var vi bland de sista som gick upp på andra sidan. <laughs> Simmade du bröstsim då? Eller? Ja, jag, jag, ja var, jag, 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 jag försökte kråla så gott jag kunde. Jag ja. hade inte lärt, gått någon kurs eller någonting. Men han, han var ju, först och främst var det att han fick panik i vattnet. Och det tog så enormt mycket energi för honom. Så att så kom vi, sen när vi kom upp och sprang så kom vi, kom vi om folk och sprang mm. om folk och sen, sen vi var i vattnet igen så, så på tredje simsträckan så sa jag så här, du, då hade jag en sån här camelback en ryggsäck så sa jag, jag tror det är bättre om du honkar på mig, alltså håll, då hade den ett handtag här bak liksom, och då gick det snabbare men sen, <laughs> och så när ni simmade när vi simmade, och då kunde jag ju bara bröstsimma jag kunde inte ligga och kråla med han nej, som nej, låg där nej. bak det här är alltså en vältränad kille liksom som är, ja, nu men, hänger jag ut ja, men, men, men i alla fall och sen det tog så mycket energi för honom den här simbiten, mm. så att han gick in i väggen, så han när vi hade gjort ungefär två tredjedelar av loppet, så, så märkte jag att det var någonting som inte var bra, och då sa han jag håller på att gå in i väggen nu ja. Och då var vi ute på någon ö där det inte var liksom några funktionärer eller någonting. Jag bara, hur kan du klara det eller någonting? Och till skillnad från på ö till ö där man har en GPS-handare som man kan trycka på om det är någonting som är 
så har man inte i det här loppet. Och så vi, men vi kom i alla fall till ett sim och så sa jag så här, men nu vinkar jag på båsten eller båsrevisterpipan och så kan... Så, nej men vi, vi simmar över här då och då var det mer eller mindre att jag fick boxera honom över och sen på andra sidan så kollapsade han och då var vi väldigt nära en, en sån här eh, vätskestation och där fanns det sjuksköterskor och doktorer och allting så att ja. Hur långt var det loppet? Eller, det, är, det är 37 km så det är 32 km löpning och 5 km sim då. Lite som möte ungefär. Ja ungefär så att vi bröt ju då ah. och sen eh, tänkte jag väl att ja la det lite på hyllan men sen var det en tjej som kontaktade mig via min blogg och sa det att du jag såg det på det här loppet du såg ganska stark ut ja ja kanske jag gjorde eh, tycker jag att vi ska bilda damlag och så vinner vi damklassen nästa år då kände jag från att gått till det här liksom åkt ambulansbåt till, till liksom ja jag suger okej så då sa jag okej okay, vi testar så vi träffades och tränade ihop och sen så kände jag att jag måste ju lära mig att kråla på riktigt och så här. och sen ja, vi vann ju 2013 då så. Ja. vad kul, kul. Mm. Mm. Vad roligt. Okay. så det är en lite rolig historia så. Mm. kanske inte för <coughs> och ambulansbåt men ja. men det är så här med de här loppen jag tycker att det är svårt att veta det är så mycket som kan gå snett Ja, absolut. Du kan man bli kan nedkyld. Tramp- ja, du kan man kan trampa rätt. fel. Och, um... Halka på en klippa och slå upp. Um... Ja. Mm. En gardin som jag gjorde i somras var ju så här... Jag, um, där var det ju också när man, man pressar sig själv till ganska märk- konstiga gränser, tycker jag. Um, alltså, i så här kyla och så. Mm. Men där var, hade de ganska tuffa eh, reptider på grund av att de förstod att... Har man inte kommit hit så innan den här tiden och sen ska man göra de här kalla simmen i slutet, liksom kommer man inte klara det. De, de blev väl både kritiserade och. Säkert, men det, ja. men det, men jag tror det är en säkerhetsgrej. Man, man måste tänka sig att det var första gången det där loppet gjordes. Hur många också. var det som kom i mål där och antal startade? Alltså det var, jag tror att det var, nej det var inte så många som kom i mål. Jag tror att det var 40 lag som bröt. Mm. Och, eh, ja, kanske Eller blev avplockade. Ja, plockade. Mm. Det var många som blev, ja nej, bröt, förlåt. De, bröt, ja, de blev avplockade ja. många tag, sen var det några som bröt. Ja. Men, Mm. Och jag såg, alltså på första vätskestationen såg jag en italienare som stod upp fullständigt bara så här skakade liksom, För att han hade kommit dit med en alldeles för liten dräkt och liksom hade ingenting alltså, Några grader var det i vattnet där? Nej det var det kallaste hittills jag kommer inte ihåg Det var ganska långa simmen ja, Den första simningen var den första var det, den första, eller så här den första sträckan, och det blir också väldigt upphåsat så här, för det var några som hade åkt ner en dag innan och provat första sträckan uppåt eh, upp till den första sjön. Och den, det var ju liksom en backe som ingen kunde springa för, utan den kunde man gå. Där stod det så här, den slow så skulle man göra den på 40 minuter och på, eh, på fast så skulle man göra den på 20. Och då var det några som vi visste som var svinbra löpare som hade varit ner och testat en dag innan och de hade gjort den på 50 så att, och då var alla bara så här, men det här kommer inte gå, vi kommer Nej. inte hinna liksom. Och ja. mycket riktigt så var det ju väldigt många som inte, eller jag tror alla tog nästan 50 minuter på sig upp dit. Och så kom man till den första sjön som var så här 6 grader, 300 meter lång, men den låg så högt upp så att när man skulle andas i, i krålen så kändes det som att man andas genom ett sugrör. Så då, då, när jag och Marre då som jag sprang med, när vi kom upp i den här sjön då var det bara så här, shit kommer det vara så här så kommer det inte gå. Det var det första vi sa det. Men sen när vi kom ner i dalen så var det mycket bättre och så här så. Men det var 
jävla kul. Så det var lika bra att det var i början. Ja, men det var, roligt. det var ett roligt lopp. Det var ändå mm. utomlands och så här. Det var, mm. det var stor... För det är ju en svensk uppfinning. Det är lite kul att det bara swimrun, mm. alltså som sport. Mm. Ja. Mm. Mm. Så det är ju. Det är 10-årsjubileum för att göra i år. Mm. Det. det var ju inte. Alltså de, alltså cy- hade de inte cykel de också med? Som... Jo, det hade de. Man de har cyklat med bogen. De har haft cykel med. De har haft, de har haft de har kört åt andra hållet. De har kört från Utö ja. till Sandhamn. Mm. Ehm. Och mycket av de här loppen, som för, för min del, så har ju... Jag, jag, jag funkar väldigt mycket så här att jag tävlar aldrig med någon annan. Jag tävlar alltid med mig själv. Så jag tänker bara så här, jag sätter upp ett mål för mig själv och det är det jag ska klara. Och... Där kan jag bli väldigt tuff då mot mig själv. Men jag tänker inte så mycket på vad andra gör. För att det kommer alltid finnas någon som springer snabbare eller simmar snabbare eller gör någonting så här. Men, eh, men ja, man jagar ju de här cutsoffen som de kallas liksom. Som är, det är ju liksom sådana här små, vad ska man säga? Det är som eh, sta, liksom punkter på banan, mm. två, tre stycken. Och är du inte där inom en viss tid så blir du liksom avplockad. För då kommer mm. du aldrig hinna i mål för att du har varit för långsam dit. Mm. Så må, mina mål har ju alltid varit att klara de här kattarna mm. liksom, som det kallas för. Och på ö till ö så handlar det egentligen bara hela loppet för mig om att ta mig till eh, sista katten på, vet du Onö. Äh, på Onö, ja, exakt. Ja, då får man gå i mål. Ja, men vet, när jag kom till den då var det liksom, då var det party i huvudet på mig. Och sen så börjar jag liksom, sen när de här sista simningarna kommer som är så otroligt fina som är då in mot ute. Du vet, de här små öarna liksom, det är fantastiskt skön känsla där. Man, bara, man vet att man har fixat det liksom, mm. och att man kommer, man kommer komma i mål. Och det är inte så noga om det är 12 timmar, 13 timmar eller vad det nu är för någonting. Det spelar inte mig någon roll. Utan det viktiga är att jag vet att jag har tagit mig i mål. Liksom. Mm. Hur är du där Eva? Är du mer? Du är mer... Alltså jag, har, jag tävlar med en tjej som är väldigt, ja. väldigt träningsinriktad. Ja. Och hon hade gjort en sån här lång Excel-fil på alla de här cut-off-tiderna. Och så hade hon jämfört med några andra damlag som hon för liksom vad som skulle kunna vara realistiskt för oss då. Så vi hade ju också de här tiderna som för att veta men då jämförde med tider som andra damlog hade gjort året innan för att kunna känna vad tro, hur, hur långt tror vi vi kommer att hålla på och så vidare. Och sen hade vi en deal och det var det att om vi kom till eh, övre delen av Ona när man ska ge sig på det sista här när man springer ett halvmaraton så sa jag det till henne om vi kommer dit klockan fyra när den här kartoffen är då har man två timmar på sig och springa den här 21 kilometer så sa jag det att då är vi så trötta för då har vi hållit på så så många timmar så att kommer vi dit klockan fyra då kommer jag bryta redan där liksom. för det, det, det är inte realistiskt att vi ska hinna det nej men det, det kommer vi göra och, det och den här befrielsen när vi hela tiden hade de här tiderna och vi klarade dem med råge det var helt otroligt mm-hmm. sen blir hon, hon är lite så hon har hela tiden koll på alla andra lag och jag har inte det, jag är lite så liksom, vi kör vår grej, jag kan inte påverka vad andra gör, jag kan bara påverka vad jag själv gör då liksom. och hon är lite så, och nu gick de om oss och de ligger mm. i så, så var det ju på ute då när vi, när vi låg tre och det visste inte jag riktigt men i alla fall och så var det ett kortsopp utanför Jespermars hus där det var typ 40 meter lervass ler, ler man skulle igenom det var där de stod med skottkärra och delade ut öl, kommer du ihåg det? Ja, just det, den är, ja. Ja. Men så i alla fall så hoppar vi i där och då fastnade jag med lera upp till, upp till ljumsken 
Och så när jag då ska försöka ta mig ur det här så får jag kramp på insida lår. Och då så börjar Maria säga, skynda dig, skynda dig, skynda dig. Och jag bara tänker, vad är det med henne? Jag har kramp, jag kan inte liksom så här. Nu är de snart i kappar, nu är de snart i kappar. Så jag, jag, vilka då, vilka då? Se då, fyrorna, fyrorna där liksom. Och jag hade ingen aning om det liksom. Och då, då var det, då, då, då kände man lite så här att, ja. Men, men samtidigt är det bra att ha någon som driver en lite, mm. lite också. Men det jag är vara... tyvärr lagd åt det hållet hon är. Ja. Jag har också stenkoll, det är någonting jag håller på att kämpa med. Ja. Men tar man ja, olika roller så där, så ja, men jag tror det är bra. Ja, jag tror det Jag sätter jättehöra krav på ja. mig själv jämt. Alltså. Ja. Alltså att jag ska... Men jag, jag, jag gjorde en bra grej på att jag var ju att vi bestämde ju liksom lite grejer som vi skulle snacka. Vi, vi såg det som ett möte. Liksom. Vi, vi, vi tog igenom massa, pratade om massa saker som vi skulle snacka om. Så här, olika grejer så här, man kunde prata om. För att man håller på så pass länge så man behöver nog ha någonting annat att liksom tänka på. Man underhåller varandra lite. Ja, jag gjorde ju förmodligen det som ingen annan har gjort på ÖT någonsin. Och det är att eh, Micke Lämmel vet att jag är en väldigt... Så här, jag håller på väldigt mycket med vin och gillar vin väldigt mycket. Så att eh, han hade ställt ut eh, en flaska Pinot på vätskestationen i mitten av loppet. Stod det så här, Team 50 sportdryck. Eh, varför jag kommer in där och tänkte inte, jag blev så här glad. Så jag, jag drack ett glas vin i vätskestationen och mådde ju skitbra liksom tio minuter direkt efter. Och sen så efter tio minuter så mådde jag ju självklart svindåligt. Så det var asjobbigt. Men, men, och sen släppte det kanske efter 40 minuter eller någonting sånt. Men, så jag drack ett glas vin under att jag, det skulle jag kanske inte ha gjort. Men, men det gjorde jag. Vad har du för strategi inför era lopp i år liksom? Har ni någon sån liksom? Ja men tanken är att jag ska ha koll på distansen och sånt där har vi pratat om i alla fall. Ja. Det är jag som är, eller hur? Ja och sen så är Mikaela är ju betydligt mycket starkare löpare än vad jag är. Och, och du är ju starkare simmare. Jag kanske tänkt, har det... haft lättare för simningen. Mm. Simningen var ju någonting som jag märkte ganska snabbt att jag... Jag, jag trodde inte att det skulle funka så bra för mig men det gjorde det. Och simningen har alltid känt mig nu, nej liksom känt mig att det har varit min starka sida. Och jag tyckte så simmade jag aldrig. Vi körde ju aldrig lina liksom, utan jag körde min egen simning och det var jävligt skönt också. Så att, eh, tanken är väl att vi ska liksom köra lite varannan där antar jag. Eh, och sen så tror jag bara man får sätta upp mål, delmål och det är väl de här kattarna hela tiden. Nu, vet jag, nu ska ju jag köra ute och Michaela vi kör ute på, i slutet här. Och jag kommer ju starta som den förmodligen den mest otränade på hela det, startlinjen. För att jag har haft otur med skador och grejer under hösten. Så här. Eller under våren. Så att jag har inte kunnat springa så mycket som jag hade velat göra. Vad då för skador? Jag trillade på skidor när vi var i Frankrike nu, sportlovet. Mm. Mm. Och fick en ganska rejäl blödning i benet. Som satt i fem veckor ungefär. Och drog av en massa muskler i baksida lår. Och sen så när jag hade gjort det så eh, var jag ute och sprang nu med en kompis till Michaela. Eh, och skulle springa en mil hade vi tänkt och så sprang vi in i skogen och sprang vi vilse. Vi sprang att jag vilse. inte var med. Eh, bara för att Michaela var med. Så det är lite Michaelas fel. Eh, nej men så då sprang vi liksom 1,8 istället när vi kom fram. Men problemet var att kanske 5 kilometer av dem var på skrå. Så jag fick ett liksom snesteg. Så jag hade stora blåser i fötterna när jag kom in. Men sen har jag fått en sån här kramp på utsidan av vaden. På sidan. Och den har jag haft problem med nu i snart tre och en halv vecka. 
Och idag när jag sprang, idag sprang vi... Och vi var ute sprang varje slag. Ja, med vår son. Mm. Vi sprang bara fem kilometer. Men nu kände jag ingenting utav det. Så nu är det liksom bra. Ja. Och det är ändå det känns bra. tre veckor. Mm. Eller tre, fyra veckor kvar. Ja, ja det så det är väl okej okay, liksom så. Mm. Um, mm. Men, jag, men det jag skulle säga också om... Um, eftersom... Um, det du sa Eva om det här med att när man kommer upp onö och man har två timmar kvar på katten då vet man ju att det kommer inte gå liksom. Nej jag, jag kände att, att inte det var lite tajt mara... liksom, för då har du hållit på jag tror du har hållit på om du kommer till onö klockan fyra så tror jag du har hållit på i är det tio eller elva timmar och då ska du ha då, vill de att, då, då har du hållit på så länge redan där. Ja, men du ska springa och då är en halvmara, du så trött, en halvmara på, på två timmar nej, i våträkt när du är trött. Nej. Det är en grej om du springer en halvmara i våträkt direkt. Liksom. Men när du är trött, jag tyckte i alla fall inte det var realistiskt. Jag tycker den katten liksom, fyra till, eller från 16 till 18, den är ganska tuff. Liksom. Och om folk, att folk vågar ge sig på den, jag hade inte gjort det. Vi hade nej. den där. Liksom. Var ni där? Var ni fick en, var, eh, var vi var där... Om det var 10 i tre tror jag. 10 ja, eller kvart i tre. Jag, ja. jag tittar på klockan mm. och så kände jag bara så här. Mm. Mm. Men det, jag tror för de som inte vet någonting om, om det här loppet just det här, så ska mm. man ju veta det. Håller man liksom, nu, nu bara höfter jag här, men mm. håller man 5-30-6 håller man minuters tempo då vinner mm. man det här loppet. Mm. Alltså tycker jag, det måste vara så. För att det går så sakta i löpningen. Alltså man är ju så pass långsam. Men det jag skulle säga var det, det som är jobbigt, springa i våtdräkt, inte att simma i skor. Det tycker inte jag. Det, det här liksom, det, det, hade inte du, kände du det? Jag var helt död i höftböjar och lår, du vet när du, mm. det här hela tiden, du tar av det här motståndet utav mm. våtdräkt. Det spelar ingen roll om du har den finaste våtdräkten eller någonting, den är så tunn och grej, så är det det här. Mm. Det är liksom, jag, jag, I år så kommer jag att köra mycket sån här höftböjaträning för att liksom träna upp det här. Mm. För det är samma tips. för både män och kvinnor. Alltså, känner ja. du samma? Eller? Alltså, du jag, alltså, nu, det, jag, ja, det här med våtdräkten, alltså, det, det är ganska äckligt. Man pinkar i ja. den och liksom, det svider när man kissar. Så man har ju säkert, alltså, inte, det svider på, på huden. Liksom, ja. Så att det är Förmodligen en massa sår där och jag var i, alltså man är ju helt förstörd efter. Och man, jag har legat både efter, i, ute och på Engadin var det katastrof. Då låg jag ju liksom hade som frossa efter på natten. Du vet när man ska sova och sådär. Men det, det jag skulle säga också med de här loppen är att man, det, man, 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 det, är så lång, det håller på så länge så man kan aldrig veta vem som tar sig mål. Och det var flera som jag träffade på under lopp under sommaren som jag gjorde så pass många lopp då förra året. Som var supergrymma. Alltså verkligen så fantastiskt bra. Men som jag såg hittade på klipper. Sittandes på klipper. Mm. Som var så här: Nej det går inte längre. Vet. Någon som hade kanske haft en förkylning precis innan. Mm. Eller, det hände ju alltid någonting. som man vet ju aldrig. Liksom, så mm. så att det, det är jäkligt kul. Det är roligt. Det, 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 det är riktigt äventyr. Också, det, är ja, det, är, det, är, liksom. det är svårt att veta. Om, om man kommer hålla hela den där biten in i målet. Det är dagsformen. Mm. Är det ja. något sådana bra arbetsförening där? Liksom, du låter lite som Maria håller koll på alla de här. Och så <laughs> ja, liksom, men jag tror det. Vi, ja, vi men man måste hitta det. Liksom. Det kan ju inte vara två som vill samma sak, för Nej. då går det ju liksom Nej. inte. Fast jag och Mikael har gjort en del sådana här tokiga grejer förut. Som förra gången, eller för, för två år sedan, så, 
så var det, blev jag tillfrågad att, att cykla Grand Fondo i New York. Cykelloppet liksom. Landsvägscykling. Mm. Ja, landsvägscykel. Det är väl 17 mil. Mer och så, så är det... 2500 höjdmeter. Ja, jag någonting jag ja, det, är det är ganska stökigt för det är rätt mycket upp och ner. Liksom, mm. så här. Och så började jag prata med Andreas Danielsson som är för övrigt gammal teammedlem till Micke Lemmel. Och de har gjort på med den här venture racing-grejen. Du vet, springa i sju dagar. Han är landsvägscyklist. Liksom. Ja. Och nu håller jag ju på mycket med cykling och så här. Så frågade honom så, ja men hur mycket behöver man? Ja det behöver nog ha en 100 mil i benen eller 50 mil i benen eller vad han sa så här. Så jag var shit måste jag fixa det. Och så var jag uppe på redaktionen när han jobbade. Och då träffade jag en kille från Runners World som sa så här. Ja vi ska till New York också. Vi ska springa Brooklyn Halmara. Då var vi så här, fan shit vad coolt springa Brooklyn Halmara. Det låter ju asmäktigt. Ja när är det då? Nej det är dagen innan så här. Ja men vi gör det också så här, så här. vi gör det också så ringde jag till Mikael alltså, vi gör båda vi gör båda så här. Vi hade ju inte cyklat heller Nej, jag hade inte någonting. Jag hade inte vet jag hade inte stått. Jag hade aldrig sprungit mer än en och en halv mil hela mitt liv. Och, och, och då så ringde Daniel sånt med var jävligt skeptisk alltså. han bara ska skulle verkligen göra det där liksom, så här. Men sen så åkte vi till New York eh, två månader efter det och, eh, och då sprang vi halvmaran på fredag och så cyklade vi på lördagen. Jag tror att det var så. Eller så ja, nej, ja, vi sprang på lördagen och cyklade ja. på söndag. Mm, mm, men vi gjorde i alla fall båda grejerna. Ja. Flera dagars äventyr. Liksom. Ja, och då var det ju liksom sådär. Då var det ju ganska jobbigt dag två när man skulle göra cykelloppet. Ja, men där var ju Michaela superstark. Och, ja. och det där tror jag vi är ganska bra på så här peppa varandra. Jag var ju helt förstörd. Det finns en väldigt rolig bild efter det där loppet. Mm, för mig, det är fantastiskt. Jag ser så jättepigg ut. Daniel såg också superglad. Och så, så står jag och bara, bara nästan gråter. Men, men så jag tror att vi har gjort en del såna här grejer ihop. När ja. vi har liksom pressat oss själva tillsammans. så då funkar ja. det. Och vi blir, liksom och vi inte, o- vi blir inte ovänner. Liksom, utan jag tror att det är jävligt många par som kan få problem där. Att man vet... <laughs> ja, men, men jag tror det är viktigt att vi pratar om det i första podden. Att... När man gör en sån här grej som håller på så länge så här, alltså man måste gå in med, det, med den medvetenheten att det kommer göra ont. Ja, men det, det är, det, en del tror ju liksom eller jag vet inte vad de mm. tror, de ska springa maraton eller de ska göra sån här. Mm. Alltså man måste förstå det att det kommer göra ont. Mm. Att man ska vara förberedd på det. Förr mm. eller senare så kommer det göra ont. Och det, du, du kan inte göra de här grejerna utan att det gör ont. Mm. Måste, och då är det bara, jag tror då handlar det mycket om det här med pannbenet att, men det är en, av, att, det är en, det är en det, avvägning ja. ont och härligt ja. det härliga är, är det man ja, gör att man får uppleva det, ja. men man måste alltid sätta det liksom i perspektiv, i perspektiv ja. det går ju inte och mm. det är ett fånigt gammalt citat med no pain no glory, men det är verkligen mm. så det är så här, du kommer få eh, det är precis som om du ska åka skidor och du vill åka på något askot eh, exponerat ställe som ingen annan har varit på. Ja då kommer du behöva gå upp dit och det kommer vara asjobbigt och det kommer göra ont i fötterna och allt det där. Men sen så får du åka skidor och då kommer det vara svinfett. Mm. Då har man bort Ja då har man gått liksom. Och så, det är väl lite det som är själva tänket tycker jag. Mm. Men med din bakgrund, alltså du måste ju ha pannben. Du har sportat en del och du kan liksom ja, men det, det där med pain. Ja, ja, <laughs> ja. nej men eh, ja, jag har ju på med skidåkning tidigare. Ja. Eh, går det att jämföra? Ja, det går inte. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Riktigt att jämföra så. Men jag gjorde ju mitt första lopp, vad jag kom in börja med det. Jag bodde då i Åre i 12 år, flyttade till Stockholm. Vi bodde några år tillsammans och då hade jag sån skidabstinens. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med all energi jag hade. Så jag började springa en del. Sen var det en vän som la ut på Facebook och frågade om någon ville ta etappen av Åre Extreme Challenge. Om ni vet vad det är, mot sporttävling. Och jag bara skämtade och svarade ja på att jag skulle ta paddling. Jag hade paddlat hela mitt liv. Men som de andra sakerna vi gjort tidigare, sen tre månader senare... Ja, du, du gjorde ju hela loppet. Ja, så ja. du slutade med att jag gjorde ju genomförde hela loppet. Vadå ja. de andra hoppade av? Nej, men ja, vi fick inte med oss några fler. Så det blir ju att hon och jag genomförde hela loppet. Nå, alltså det här var ju alltså då... det är paddling, det är cykel och löpning. Det är alltså man paddlar ju tre mil. Man springer upp för skutan och ner på andra sidan. Mm. Sen cyklar du tre mil. Mm. Mountainbike, alltså cross country. Mm. Rejält i stumpmark och det är bara lera och giga. Eh, och vi genomförde alltihopa och hamnade på andra plats. För tre, för två, tre månaders träning. Det var väl så det var då jag märkte att jag hade mitt pannben. Det var väl nio och jag är timmars lopp, var det inte det? Någonting ja, åtta, åtta, åtta timmar var vi ute då. Ja. Eh, och då var då jag märkte att shit, jag kan verkligen det här med långdistans. Mm. För jag höll mig hela vägen. Hon, hade, hon var på väg att gå in i vägen flera gånger. Mm. Och jag var såhär, nej, det får inte hända. <laughs> och apropå det där med liksom och... Eh, Se andra lag. Jag såg andra lag hela tiden. Mm. Och när vi var ute och paddlade så frågade hon. bara Michaela kan vi stanna? Och, och... Jag måste kissa. Jag bara nej. Nej men det är nej, nej nej. Du vet jag såg några andra tjejer låg så låg efter. Jag bara nej, nej det går inte. Det går inte. Jag bara du får kissa i kajaken. Så hon kissade i kajaken. Så så är jag som teammate. Men det där är, det där är kul när, jag, när man märker. Att, man, men det märker jag när man när pannben och... Men också långdistansgrejen att, att man har det. För jag var aldrig speciellt snabb i skolan på jumpan. Så här, om man skulle liksom springa hundra meter med någon. Eller så här. Men jag gjorde ju ett, eh, jag gjorde ett sån här fystest efter att jag typ tre veckor. Jag var uppe i Torsby heter det då. Det är där de kör så här längd, gymnasium och så. Och då var jag där och skulle göra en föreläsning och så ville de att jag skulle göra deras fystest som var. Och så sa de, men jag är i ingen bra form nu. Eller jag var fortfarande trasig liksom mm. efter att jag... Men då så, då körde jag där och då gör de det här med blodprov och andningen och alltihopa. Då fick jag alltså svinbra resultat på 
andningen och på lång distans. Mm. Då sa den där, eller doktorn sa ju det att du kan ju springa hur länge som helst i det här tempot. Men om du höjer tempot lite grann, då kommer du dö direkt. Liksom. Så att jag, mm. jag, visst, jag vet att jag, jag kan hålla en viss längd. Liksom. Och jag tror du är där vi är nog rätt lika. Mm. Jag och Mikael, att vi kan hålla ett tempo rätt länge. Och det är ju rätt skönt att veta att man klarar av det. Mm. Men det är en sån känsla också när man gör sådana här lopp och mm. så är det sådana som har rusat eller gjort, du vet, gått mm. ut all in i början. Mm. Och sen när man går om dem, ja, men det då blir vi, det liksom ja, precis. Ja. Då får man och det, det är ju det som varken Maria, om man ser till oss i damklassen då så är det att Maria och jag vi är inte liksom, man jämför med de andra som tävlar de är ju Ironman-tränade och en del är för detta simmare och springer maraton på under tre timmar och så här. Och det, det gör ju inte Maria och jag vi tränar inte ens en tredjedel av vad de tränar heller men, men, det, men det är det att vi är uthålliga, vi ger oss inte och vi är okej löpare och okej simmare och det räcker ganska långt liksom. mm. vi gör ju det i, i, ja. i under 10-11 liksom. timmar 12 ja. timmar så räcker det då kommer du ja. ganska långt med ja. det Absolut. och det är precis som du säger Eva, för att jag, jag märkte också det på att jag, man, man såg ganska många som Engadin var ju också så här när man kom dit så alla, du vet, det blir en sån här stämning också du vet, kvällen innan alla träffas alla kommer dit och har som coola träningskläder och alla ser så här jäkla bara shit vilka jävla eliter folk pratar tyska, franska, italienska och man bara herregud det här är ska ju träffa någon så här italiensk bergshet som har sprungit liksom upp och ner i, i liksom och så tänker man vad gör jag här? Liksom. Ja, vad gör jag här? Och sen så står den snubben och liksom spyr vid en vätskestation nummer mm. två liksom för att han har aldrig varit med om liknande. Så det är, det, är, det är en otrolig upplevelse, det måste jag säga. Mm. Det kommer några kändisar till, så här ultrakändisar till, det måste ju vara jag tycker jag, Rory Basio som har vunnit UTMB. Okej, okay. ja, jag, jag har inte kollat på det. Jag vet att det finns en del... Eh, eh, en kille man ska hålla koll på, det är en kompis till mig som heter Daniel Adams Race, som är artist, som mm. har, han varit intresserad av att köra redan förra året. Men istället så har han tränat hela året och han har kört Nej, liksom så här elit, som... elitidrottsträning mm, verkligen. Och han eh, springer maran på så här helt sinnessjuka tider. Han och, Ja, det gjorde han också. Och, och hade snabbaste milen, sista milen, för då lämnade han sin polare. Och simningen också var ja, ja, han tror jag kommer komma väldigt bra till mm. på... Både ute och... Mm. Äh, jag. Sen är det lite folk så här, höger och vänster som jag tror äh, äh, man känner till sen mm. tidigare. Mm. Sen, jag får ju ofta frågor så här om, om swimrun. Vad är, det, det är inte, liksom, vad är bästa tipset? Eller, det är väl inte så svårt att simma och springa. Liksom. Och jag har haft kompisar som har kört när vi kör swimrun-träningar. Som är ganska duktiga, liksom, oftast löpare då, och okej okay, simmar. Och så. så är det som är grejen är det att... Det är ju ändå en, det här att du går ifrån att du är liksom i upprätt läge till att lägga dig ner. Och att du ska fixa det här med växlingarna och pulsen och blodtryckta. Alla de här grejerna. Och jag hade ju en som jag tränade med förra året. Han var ju helt slut. Och han hade tyckt innan att alltså, det är väl inte sådär. Liksom. Och så körde vi ett pass ihop och han var helt slut till slut. För han orkar nästan inte liksom släpa sig runt den här lilla två kilometerslingan där vi sprang och sen simmade då. För att det... Det är kombinationen som är också. Och sen är det det för man måste ju tumma in det här med, med, med utrustningen. Jag, menar, jag vet hon som jag tävlar med Maria om berättade för, första året när hon körde örloppet. Eh, då körde hon med, med en kille då. Och han på, när, när de kom till vattnet så satte han sig på en klipp. 
rumpa och så skulle han ta på sig bantar för att han inte skulle skada sig eller liksom riva upp händerna och så tog han på sig badmössan och höll på. Så de missade säkert 30 minuter mm. på mm. att det här och det, sånt måste man, måste man träna på och det, just det här kombinationen att du, har, du, kom, du springer och har en viss puls och har liksom blodet i benen och så ska du ner och se plötsligt börja simma. Du, du måste vänja kroppen vid det. Mm. Passa på liksom att kyla värme, kyla värme. Ja, kyla, ja, alltså att det är kallt varmt, vila. kallt varmt. Ja. Vila, när du när vilar benen när du simmar, simmar och ja. sen så vilar du armar och rygg Ja, för ni får använda eh, hjälpmedel eller man ska säga. Dolmen. Dolmen, ja. precis. Måler upp benen. Ja. Mm. Fenor också. Eller en del av fena, jag såg några som hade fena på det var jätteomstånd du tänker ja. att springa men de, här, de var så här långa ja, också de sprang med dem och höll dem så här som en ryggsäck tänk att springa, nej, nej, jag, nej. Jag, var, jag körde ju enligt Micke Lämnos så körde jag mest swimrun förra året och det gjorde jag för att det var folk som var så jäkla, det blev sånt liv när jag fick min plats på ÖTÖ och folk var sura på den grejen, det var en sponsorplats jag fick eftersom det är sånt högt tryck på de här tävlingarna Eh, och då kände jag så här, nej fan nu ska jag köra alla de här loppen bara för det så jag anmälde mig precis till alla lopp som jag kunde springa och det var ett som jag inte klarade av och det var ångaloppen för jag hade så jävla ont i knät så jag valde att vila på det istället för att hålla mig till ÖTÖ men vad jag gjorde under alla de här loppen var att jag modifierade ju självklart mm. min utrustning under hela den tiden så höll jag på att fixa med den här dolmen och höll på grejade och liksom ja. kolla att allting funkade så att när jag väl kom till ÖTÖ då var jag liksom då hade jag ganska mycket erfarenhet kände jag och jag hade kört rätt mycket framförallt hade jag kört Engadin också så att, som, mm. och det var också så här det sa ju Marre till mig, så här, om du klarar Engadin då kommer du klara det här för att mm. Engadin var fruktansvärt jobbigt liksom. mm. så det är också en grej som jag var inne på så här, att man, man behöver ju prova sin utrustning rätt mm. mycket jag kommer köra ja, men, så mindre lopp först kanske. ja men vi kör ju med den utrustningen som vi hade förra året liksom, mm. nu, mm. i år mm. Det gör vi. Alltså när det gäller paddlar och dolmen. Men så för en månad sen släppte ni en liten bomb här. Ja. <laughs> Berätta. Coster Swimrun. Precis. Mm. Idén växte ju fram när du Ja, alltså det var ju när jag, kom, när jag kom, av, kom in i mållinjen på ute Swimrun så gick jag ju raka vägen fram till Micke Lämmen och sa du fan jag har ett värsta loppet här. Det här måste vi göra. För att eh, ute... Alltså Michaela är ju liksom mer eller mindre uppväxt på, har varit där hela tiden. Påminner ju väldigt mycket på, på vissa sätt om... Alltså om man pratar om Stockholms skärgård och Västkustens skärgård. Jag är uppväxt på väst, i Västkustens skärgård på somrarna. Så jag har alltid hållit Västkustens skärgård liksom mycket varmare i mitt hjärta. Sådär. Och jag tycker att... Ute, ja, jag visste att den skulle komma. Men ute, ute har ju liksom lite samma luck på utsidan som Västkusten har. Ja, det är mer klipper. Alltså. Ja, det är mer kart och liksom sådär. Och, och då så gick jag fram till mycket Lämmen och sa så här, du jag har ett område på västkusten som är, ingen kommer få köra så swimrun där, men om det är någon som kommer få till det så är jag som kommer få till det, för att det är en marin nationalpark. Ja. Men jag känner öbona där ute så pass bra, och de som liksom sitter och bestämmer där ute. Eh, och vad man kan säga om det var att han var så här, ja ah, men det låter ju skitcoolt så här. och... Och då var jag mer att jag ville lägga bollen hos dem. Och att de skulle göra det. Men sen så kom Micke tillbaka och så så här. Eh, ja men vi vill göra det med dig. Och då var jag så här. Ja men då är ju du och jag och Micke Ela och Mats som gör det tillsammans då. Så blev det liksom konstellationen. Och jag och Micke åkte ner och rekade där nere. Och Micke Ela har ju varit där mycket så hon vet ju också hur det ser ut och alltihopa. 
Så jag mycket drog ner dit i oktober för jag sa så här, det här måste ligga en vecka efter hummerpremiären för det får inte ligga en vecka innan hummerpremiären för då kommer det också ligga för nära Ötöö. Så att det ligger den, den 3 oktober, nu är Ötöö den 7 september. Ja. Och ligger det, för hummerpremiären då har, då har liksom alla de här fiskarna kommit igång med sina grejer och du vet de är ute med sina hummertenor och allt vad det nu är. Och liksom ön har lugnat ner sig lite grann för den är helt hysterisk veckan innan när de ska liksom mm. dra igång mm. hummerfisket. Mm. Och då drog vi ner och så, så, så var det bara en chansning. Alltså, nu kollar vi om det går att köra här. Och sen var det en annan sak. Jag ville eh, få bort brännmanetterna. Och de är inte där vid den Nej. tiden. Så då drog vi ner och, och jag har ett landställe där då. Så vi bodde där och så, i några dagar och så testade vi. Och så, och så drog vi ut en bana och så sa jag honom. Den ska gå så här och så här och så här. Jag hade den i huvudet redan innan exakt hur det ska gå. Så jag har liksom dragit banan med mycket. Och vi simmade den och vi sprang den. Um, vi gjorde det i ett lugnt tempo på ungefär... Fyra och en halv, fem timmar. Fem timmar kanske körde vi den där nere. Och temperaturen är... Alltså det är fruktansvärt skönt i vattnet. Eh, vi har kollat med en fiskarkompis till mig som har vi kollat stat, liksom statistiskt tillbaka till 2006. Och graderna har inte rört på sig speciellt mycket. Så det ligger någonstans mellan 13, 14, 15 ish liksom, grader. Simningarna är så pass korta... Eh, men dock är de väldigt exponerade och mm. i vissa ställen kan vara ganska strömma. Eh, extremt eh, tuff terränglöpning för att det är på klipper mm. och det är bara klipper liksom. det är, och det är, springer upp fel på, på, på en klippa på en ö så, så kanske du måste springa runt hela ön för att det kanske går en, liksom, en klyfta rakt genom hela ön så att det gäller att hålla koll på det där också när man, när man springer för att vi kommer ha märkena, märkningen kommer sitta genom att vi har en stor flagga på varje ö mm. högst upp och sen så får man ju ta sig upp vad man vill på ön men man ska ta sig vidare över ön mm. Och det är ganska mycket simning. Det går rakt genom en sälkoloni. Liksom. Det är... Eh, ja, vad ska jag säga mer? Vi har integrerat liksom båda öarna. Det är en... Eh, syd- och nordkoster. För, att jag, för mig är det jätteviktigt att jag får med hela öbefolkningen på det här. Och de kommer vara, hjälpa till att vara funktionärer. Vi kommer starta från en färja i sundet. Vi gör som norseman när man hoppar i från vattnet. Eller rakt ner i vattnet från en färja. Um, vad är det mer? Ja, det är distansen är jag tror att vi vad, vad är det? 7 km lappning. Nej, nej, förlåt, simning och eh. 1,8. Ja. Löpning och det är blandad löpning. Det är alltså allt från terräng till liksom, eh, ganska tuff terräng till eh, lite grusväg, men inte jättemycket. Längsta hur, många, löpningen är... hur många för plats? Alltså, ni, ni är på en 50 lag. Vi har gjort, vi höll ju på, jag och Micke höll ju på att prata rätt mycket om det där när vi var där nere. Så ska man göra det till en invitation eller ska man göra det till en qualifier? Liksom, eller ska man bara göra ett lopp och sådär? Men så, så, någonstans så landade vi att vi gör en... Vi vet inte, det här är första året. Och det är, ändå, är, är, det liksom, är det sydlig vind, då är det, det här är ju liksom vatten. Det här kommer ju rakt från Skottland, det är havet. Liksom. Det är det full, så det är, det är Sveriges västligaste ögrupp. Så det är, man kan få, får vi 15-16 sekundmeter där och då kommer vi köra. Men vi kommer försöka dra det lite på insidan. Men det kommer vara simning som kommer kräva att... Det är folk som är duktiga på att simma, som kan och som har rutin. Och när vi bjuder in, vi bjuder in också folk som kanske kommer från en annan värld bara för att liksom också bredda sporten. Till exempel så har vi eh, Sverige Lillekvist och Henke Winstedt som är två av världens bästa okay. friåkare. Liksom. Men eh, det är också killar som är elitidrottare liksom. och nu börjar de simma i sommar. 
Och jag har full förtroende för att de kommer klara det här. Och är det någon annan som kanske till exempel ska vara med som inte har någon sim-erfarenhet. Ja men då sätter jag ihop henne med, eller han med Micke Rosén. Och så har de en person som, som är bra sådär, som mm. de kan vara med. Mm. Och sen så har vi sagt att vi kör 50 lag till en början med för att... Vi vill att det ska växa organiskt. Vi har, liksom en, ett, vi har ett mål på tre år nu för att se hur vi kan göra det här bra. Mm. Och det här är egentligen en grej som jag gör det här bara för att jag, liksom som vi pratade om, för att jag vill att folk ska få chansen att simma i det här fantastiska miljön. Alltså det är bland det finaste, vackraste ställen man kan vara på. Mm. Och hur fick ni, alltså det är en marin, Sveriges Första eller enda marina mm. nationalpark. Hur fick ja. ni liksom tillstånd? Ja, men vi hade ganska långa diskussioner med dem. Och de har varit väldigt peppade och tyckte att det här var bra. Med tanke på att det är en, en väldigt liten påverkan på miljön. Eller det ska inte vara någon påverkan överhuvudtaget. Och, och tanken är också att vi ska bidra med ekonomi till de som städar upp på... För de har städning, kostestiftelsen städar ju varje år stränderna där. Och det jag tänkt att vi ska hjälpa till med det också. Och att det här är en bra sak för ön, att det händer någonting mm. där ute. För det där är också, det här är liksom två veckor efter att de har egentligen bomat igen allting. Och, så mm. och de känner så här, okej okay, nu händer det någonting. Vi får liksom, förlänger säsongen. Ja, förlänger mm. säsongen och de behöver det där också. Jag, jag, jag tror att just nu så känns det bara allting väldigt, väldigt positivt. Och de är i hela Strömstad kommun är jättepositiva och... mm. Västkust, turism och alla. Verkligen, alla. de tycker det är fantastiskt. De tycker det är underbart. Ja. Ja. Och det här är ju det här är människor som håller på med som, som precis som jag var inne på, som älskar att röra sig i natur och som respekterar naturen. Så att jag, jag tror att det här kommer att bli super. Mm. Har du simmat där? Nej. Nej. Men hon har ju simmat på västkusten och har ju simmat ja. öloppet så att hon vet ungefär ja. vad det handlar om. Det, det som är negativt med öloppet är precis som du säger, det går i augusti eh, 2013 så var det jättemycket brännmaneter. Ja. Eh, men nu eh, 2014 så var det så varmt och då går de ju ner ja, eller så precis. går de ut liksom. Så det var inte mm. nästan en enda brännmanet nu för, förra året. Vad skönt. Ja det var jätteskönt. Så att det är väldigt, väldigt olika. Men när jag har varit ute och simmat och fått liksom en brämmanitt eller lite sådana trådar i munnen och sådana grejer. Det är, det är ju inte jättekul, men så är det på västkusten. Och det är, men det här salta vattnet, det är, finns ingen annanstans. <laughs> ja, så jag, tycker det, jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är helt rätt. Jag tycker jag älskar swimrun. Jag kommer aldrig bli någon triatlet. Så är det. Mm. Och löpningen då, Eva? Löpningen? Mm. Ja, ja, det... Alltså bara? B- generellt eller vad? Alltså, har det gått helt över till swimrun? Nej, alltså jag... Nu har det blivit väldigt mycket simning i och med att jag har blivit simcoach också. Liksom. Mm. Så att, då blir det ju mycket det. Och nu, det enda jag väntar på nu det är att man ska kunna simma mer ute för jag, jag är ingen inesimmare jag, 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 jag gillar säng, inte det här, liksom, det här. men det, det, är ett nödvändigt, det är ett nödvändigt ont för att du, du kan inte simma ute hela året här i Sverige liksom. så att nu, nu ligger jag så här bara och väntar på att det ska bli tillräckligt varmt så att jag kan simma lite längre och inte bara vara i 5-10 minuter och så gå upp och så. för att det är det jag älskar mest 
Och det, det finns inget bättre. Och jag, jag märker det för tre år sedan var jag inte intresserad av simning på det sättet. Allt jag älskat havet och så. Men nu är det så att nu kan det vara så att jag åker förbi något ställe och så ser jag någon sån här spegelblank sjö. Och tänker man om vi bara. Och så bara, oh, där skulle man kunna liksom... Jag och Mikael Lämmel har pratat mycket om det där. Just det där med swimrun, den, den grejen. Att man blir så himla bäng. Och vet, mm. så här, med just de grejerna. Jag har tänkt på det där när jag har varit ute och rest så mycket nu när jag flugit till Sverige. Jag bara... Ja, här kan man ju köra värsta swimrun. Jag bara ser en bana bara titta ut genom ja, fönstret och ser ut i sjö och så här. Så bara, här är ju svingrymt, här ja. kan man köra. Och ja. gud vad kul det skulle vara. Och, flöt, så här. och det här har också gjort mig ganska orädd liksom, att simma i sjöar. Förr tyckte jag det var lite obehagligt att simma i mörka sjöar. Så här. Idag är nu skit med det. Man tänker inte på det alls. Man tycker det är svinfett liksom. hur kul som helst. Men det, jag ska köra det här uh, Wet Rock Race. Ja, oh, gud vad kul. Ja, och det är ju lite i brämmanets uh, eran. Oh, oh, uh, men det, men jag, jag är inte så störd av det. Det är klart alltså att det, det, jag, jag håller med dig. Det är ja. klart det är jobbigt, men så är det. Det får man bara räkna med. Det är, det är ju så snittsla. Det är ju när man kommer upp på... Först så springer man i gruslöpning, sen kommer man upp på klipporna. Och där är det ju inte snittslat så. Utan där är det precis som du säger. Man ska ta sig över vissa det är lite så Ett litet tips är att hålla sig så långt ut liksom, mot havsbandet. Det är bara ett litet tips så. För att det jag har gjort fel två gånger. Att man Spring försöker ta den rakaste vägen. Och där precis som du säger, där finns det skrever. Och du går ner dig i liksom. Så ibland kan det vara smartare. Okay. Det, ja. Det, så, ja. ja, där är mycket brämmanhet. Och sen är det, de har väldigt korta sim. Som är, där det är väldigt strömt. Första året jag mm. körde så låg det en dykare. Och så var det en sån här rescue runner. En passage som kanske var 20 meter. Så tänker jag, dykare och rescue runner här. Och så hoppar jag i och så bara... Mm. Mm. Och, bara och så det. min tävlingspartner med Louise. Jag bara, Louise, du hoppar i och börjar simma direkt. Liksom. Så att mm. man, ja, då fattar man varför. Mm. Så att det var visst ut. Jag simmade var ganska liksom, ospeciellt. När man var så nybörjare som jag var för några år sedan. Så att, men det är ett him- himla kul eh, lopp. Liksom. Och inga hjälpmedel, Peter. Nej, vet du. Man får simma helt eh, ja. naturell. Du vet att jag körde till Sand Aquatlon förra år bara för att eh, få rutin på den grejen. Ja. Gick bra. Ja. I simningen. Sen gick det åt skogen. <laughs> simningen gick bra. Ja. Jag tror att man skulle ta bort alla hjälpmedel. Jag hade en diskussion med Mikael Emel om det. Man tog bort alla hjälpmedel och då hävdade han då att det skulle göra då att vissa som kanske inte är så duktiga simmare skulle inte klara vissa tidsaspekter och sen är det även en säkerhetsaspekt att du kan simma snabbare med de här hjälpmedlen jag förespråkar ju att man ska ha så lite hjälpmedel jag gillar inte att ha springa med massa grejer och ha massa grejer med mig så att ju mindre grejer jag kan ha desto bättre så att jag jobbar mycket för att inte ha paddlar och dolm och alla de här grejerna liksom. och det har ändå lyckats ganska bra hittills. Testa att köra att jag är utan ser hur det går. Det Men jag körde inga. Gjorde du det nu? Jag hade inga hjälpmedel. Ingenting? Nej. Min ingenting. tävlingspartner hade, eller Maria hade ju dolmen men jag hade ingenting. Inga paddlar eller? Det enda det hade var... Ja, ja. Det men men hade... är, tror du att det hade varit stor skillnad? Alltså jag har ju inte tränat så mycket med paddlar och det är det som gör att jag skulle nog klara kanske halva loppet med paddlar men sen skulle jag bli trött och då, då och vi simmade ju om jag vet efter halva loppet så simmade vi om några killar som hade paddlar som såg ut som stekpannor och mm. de kom ingen vart för de orkar ju inte och vi bara liksom tjup 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 hej då på er man blir trött i ja, man blir trött och så så att man måste måste träna mycket för det så att, men jag nej jag vill nog ha, köra den här lite minimalistiska istället så faktiskt så, att, mm. så jag, ja, inga mm. hjälpmedel hade jag mm. Mm. Cool 
Men jag tänkte på det här med att bli skadad. Alltså när man nu både tränar simning och löp. Alltså känner du någon skillnad från att när du bara sprang? Och nu när du tränar flera grenar så att säga. Är det någon skillnad i hur kroppen mår och återhämtning och allt sånt där? Ja, jag tycker nog att simningen har fört in en, en ytterligare dimension. Och när jag är sliten från löpningen så kan jag ju simma istället. Jag menar när jag sprang... Det var något maraton jag sprang. Då simmade jag dagen efter för att liksom mjuka upp höfter och sånt. Det var jätteskönt. Mm. Sen man tränar olika delar av kroppen. Jag har inte tränat överkropp så mycket innan. Jag hade en sån klassisk löparkropp som såg ut som en ja, spadis tänkte jag säga. Men, men nu ser jag, nu har jag fått lite mer muskler och så. Liksom, och jag, 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 jag tror det är bra att man varierar sin träning. Löpning sliter ju en del, det är det som är lite, jag försöker springa mycket i skogen för att bara halva asfalt, det, det, jag fixar inte det riktigt. Jag, liksom, det är tråkigt. Ja, ja, det, det, och jag, nu märker jag det att ju mer jag springer i skogen så sen när jag ut och springer på asfalten så blir det att då sitter det främst mentalt att jag tycker det är så aptråkigt så du springer bara långsammare och långsammare så stannar jag. Så det, det, jag måste ut i skogen så är det bara, eller havet. Det är samma för dig, hela med terrängen. Är det det som lockar mest? Ja, det är det. Mm. Men jag försöker variera. Jag är ju ganska mycket olika saker. Cykla, mm. jag dansar, mm. tränar styrka. Ja, men jag varierar mig väldigt. Det är, jätte, det är ja. jättebra att göra ja, det. Man kan, kan inte bara Nej. köra en grej. Nej. Och om man gör det så får man... Ja, ja jag, när jag har köpt bara mycket löpning då får jag ont av alltså, ja. mina knän. Och då känner jag det. Så det är bra med variation. Mm. Verkligen. Mm. Men för många undrar ju, tänker jag, oj ni tränar ju skitmycket, måste jag göra <laughs> Men alltså hur, ja, den här risken för överträning, vad, vad känner ni, vad går era gränser liksom, för hur mycket tid ni kan? Överträning är mm. ingen risk för det, tror jag. Det... <laughs> Okej, okay, inte nu, men till exempel förra sommaren när du körde så mycket. Ja, men jo, ja, fast det som var mitt problem som jag hade egentligen förra sommaren hade jag inte... Det första som var struligt för mig var att jag blev lite sjuk och förkyld efter ute swimland och så kom Borås swimland direkt veckan efter. Och då sprang jag i Borås när jag inte var helt hundra kanske. Mm. Och det, det gjorde jag att det tog kanske två, tre veckor efter det som man kom in, Då var man dålig och då kunde jag inte träna emellan. Så jag tränade väldigt lite mellan de här loppen så jag var med loppen som blev som träning mm. för mig. Och sen när jag körde Engadin med Marre så... Eh, Marre var ju... Eh, hade ju, jag hade ju Lina och jag Marre på, vad heter det, på löpet där och eh, det hade vi på simning också men, men på, på löpet så hade han så bråttom nerför och eh, gjorde att jag höll emot hela tiden när han sprang nerför vilket gjorde att jag, det var fruktansvärt jobbigt att springa nerför i Alperna liksom och hålla emot när en snubbe drar framåt hela tiden eh, så jag fick ju jätteont i knäna efter eh, och då hade jag ont i det så det är alltid någonting så här som håller på hela tiden men men jag är snarare så här, i mitt Mikaelas fall med, med tre barn och, och, och liksom egna företag och jobbar häcken av sig hela tiden så handlar det väldigt mycket mer om att pussla in saker och ting. Och jag har inga problem att trycka in träning, så här, springa mellan halv sex till halv sju och sen så få, få in det där helt enkelt för att jag ser väldigt mycket som att träning och det där får inte ta någonting från mitt vardagliga liv där jag måste liksom fokusera på jobbet och sådär. Och så ser väl lite du också på det kanske. 
Ja, då, ja, är, då är lite mer annorlunda. Lite annorlunda. Och jag jobbar ju väldigt mycket. Jag driver en golfbana och jobbar utomhus. Så jag kan ju bara dra därifrån. Jag är ju tillgång till skogen hela tiden. Mm. Och, ja. mm. Så jag tränar. Det är ja, min, jag, min lunch. Jag, jag skulle aldrig dra liksom, och träna klockan tio till så här. Det finns inte. För det är, det är för viktiga tider. Liksom. Mm. Antingen springer man jättesent på kvällen. Eller springer man super, super typ på morgonen. Mm. Och simningen... Ja, den börjar ju 6.30 på Ekstal liksom. Och ni, de som simmar där vet ju hur det ser ut där nere. 6.30, det är liksom... Det är fruktansvärt jobbigt att vara där och simma. För det är så jävla mycket folk. Och därför går man ju bara längta nu, som Eva sa också. Efter att det ska bli... Att man kan börja använda sjöar och hav istället. Jag håller med dig där, Peter. För att jag... Nu är inte vi, vi har ju inte tre barn, vi är ett barn. Men jag... Jag går hellre upp t- aptidigt en lördag morgon ifall sonen ska ha någon fotbollsturnering eller någonting. För jag vill vara med, jag vill vara där. Och då, mm. då har jag inga problem att gå upp jättetidigt för att jag ska få, få till min träning liksom. Eh, medan andra kanske då istället då, då tänker de, åh vad bra, nu spelar han fotboll här i två timmar. Då kan jag, jag är inte riktigt så. Någon gång kanske jag har gjort så om det var träning men inte när det är... När det är någon turnering eller någon viktig tävling eller någonting. Jag tycker det är, jag vill vara där och vara, kunna sitta och prata. Och för mig är det jätteviktigt. Så att jag, jag, håller, jag håller med till 100 procent att jag prioriterar så att jag kan vara med på alla de grejerna som mm. är som är viktiga för resten av Sen vill inte jag känna, jag vet ju andra kompisar där det är, där det är en frustration och blir en irritation då liksom när... När träningen tar upp så mycket tid och fel tid. Och de ska, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att vi ska kunna ha ett någorlunda fungerande liv. Liksom, där de inte påverkar så mycket av min träning. Så att det, för, mig, för mig är det viktigt i alla fall. Liksom. Jag menar, som igår var jag ute och morgonjagade ute på Djurgården. Då var klockan jag vet inte vad de var, halv sju eller vad det var för någonting. För sen kände jag att sen vi har kommit tillbaka när de vaknar. Och så går vi och sätter oss och äter hotellfrukost och har mysigt. Liksom. Mm. Det, det, men alla är, är olika. Liksom, men så tänker jag i alla fall. Mm. Mm. Jag håller med. Mm. Ja, eh, ska vi runda av. Eh, men mm-hmm. men eh, ja, swimrun, vad, har ni några andra drömmar framöver alltså efter det? Eh, äventyrsdrömmar, vad, om ni fick drömma fritt, vad skulle ni vilja göra? Framtida mål. Jag hade väl, eh, när vi hade cyklat det där loppet då, då i New York där och i Rom cyklade vi också Grand Fond och då var jag lite inne på att tänk om man skulle få cykla i Alpen någon gång, det hade varit fett att göra. Eh, sen har vi själv varit på någon sån här löplopp där man skulle få springa jätte också i sån terräng kanske, gärna så här Alpen eller någonting sånt som... Vi skulle ju sprungit det där med tanken nu. Vilket dock då? Vinlopp, jag tänkte ja, säga. Med docka, det skulle jag vilja spela. Ja, 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 det är det. Ja. Man kan ja, ut sig, dricka ja. men, men, men nu tror jag som Målet. äventyr var det så här. Förra året så hakade jag på, vad heter han? Kolting, Jonas Kolting när han gjorde Sverige simma. Ja, då simmade jag en mil med honom på, på ett bräde liksom. Det var ju helt kul. Så nu har jag en ny grej som jag funderar på att göra i sommar. Var att vi skulle någon gång i början på augusti hoppa i vid Årsta havsbad i bryggan och simma till ute. Och bara göra som en, som en grej. Och se liksom. Hur långt är det? Ja, det är en och en halv mil. Hur, är det, är det, väl, det är väldigt trafikerat eller? Ja. Men får man ha med en följebåt då? Liksom, ja, så... ja, ja, det skulle mm. jag Och sen så har jag fått med mig Colting på det. Micke Rosén har jag fått med mig på det. Micke Lemmen ska vara med och köra upp. Jag kör oss upp. Micke Lemmen ska vara med också. Så nu det är det liksom... fortare nu. Ja, men nu har vi fått liksom en liten så här Forrest Gump-rörelse kring det här. Och... <laughs> 
Jag bjuder in liksom, alla som vill få haka på och simma. Och ja. jag hade velat ha liksom ett gäng som simmar. Och sen har vi snackat med ut i världshusen. Att ja, men vi gör någon kul grej, vi käkar middag ute sen. Och mm. Vi kanske kan till och med skramla ihop en bra peng för någonting bra där ute. Jag vet inte. Vet mm. Vi gör någon grej utav det. Så att det är väl ett litet, litet äventyr i alla fall som jag skulle vilja. Mm. Och någon sån här ultralopp? Det är inte... När vi sprang jag till ö så försökte Joje sälja in till mig att vi skulle simma till Åland. Men det var jag så här, äh, fan. Det, är... det känns jobbigt. Jag skulle nog kunna tänka mig att göra någon mer multisporttävling. Ja, och du har ju också det på året. Ja, men jag gillar också att man gör... Jag gillar att cykla väldigt mycket. Alltså alltså göra det, eller gillar att göra olika saker ja. bara. Men därför simrar ni så härligt att man inte gör samma sak. Jag tycker man ska, man... Väldigt stort i Asien med de här multisporttävlingarna. Ja, ja. Det är ju inte så stort Nej. här i Europa på samma sätt. Liksom. Men mm. i Asien är det ju jätte, jätte, jättestort med alla de här. Jag vet att jag känner en kille som heter Martin Flinta och han är ju med i det här Tour Adventure Team och de gör mm. ju sådana här ett helt insane lopp i Kina där man gör och sen har de oftast för de här kinesiska loppen så har de någon sån här lokal grej som de ska göra som de som bor där gör så jag tror på den sista så var det det att då skulle de springa med en av deltagarna i en sån här, du vet, sån här bärstol som kungar och sånt här. Ja. det skulle de göra i fem kilometer ja. eller du vet att det är någon sån här lokal grej de gör på de här och ja. repella sig ner för ja, broar och, ja, ja. Mm. Äventyr. <laughs> är det något sånt du ser på det? Jag, jag är, jag, min nästa stora utmaning kommer också, det kommer faktiskt också bli en simutmaning. Jag vill simma över Gibraltarsund. Mm. 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 Och det är 17 kilometer tror jag det är. Men, och då tror man att det ska ta hur lång tid som helst. Men då är det att man simmar med strömmen då. Så man simmar från Spanien till Afrika då. Det är inte så många som har gjort det Så att Det hade jag tyckt var kul att göra med Några tjejkompisar och så Så att det ligger väl lite så i pipen Vi får se Det är, mm. det är också bra Det låter ju jättespännande Det som jag skulle bara säga angående Nej, med västkusten också, med, med, med angående, jag bara tänkte på det nu när du sa ström. Det är, så här, ja. det är också det varför folk trodde att till exempel Costa Swimman skulle vara så kallt. Det är inte, för det är golfströmmen. Man glömmer bort det. Mm. Det är ganska behagligt där nere vid den tiden. Just det. Och sen är det sista som jag ska se som ett här tips. Det tycker jag är att man ska variera sin träning. För det märker jag, jag att det tycker jag är kul. Blir det för mycket av någonting, då blir det för jobbigt och enformigt och tråkigt. Så man måste hålla på och blanda upp det tycker jag. Därför, därför tycker jag swimrun är så himla kul. För att det är två väldigt roliga saker. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Jättekul att ha det. gick fort. Åh oh, gud, alldeles för fort. Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agneta Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han var också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.